0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Waldbrände und Fluten. Wie die Unterstützung aus dem EU-Ausland im Katastrophenschutz funktioniert. Außerdem wachsende Gefahr durch Cyberangriffe. In Polen soll ein neues Cyberabwehrzentrum entstehen. Und Impfgegner in Südtirol, wie der deutsche Einfluss die Debatte in Italien prägt. Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Es brennt in Europa und zwar gleich an mehreren Stellen, vor allem in der Mittelmeerregion. Auf Sardinien, aber auch in Spanien, Frankreich und Griechenland sorgen größere Buschfeuer für Probleme. Hintergrund sind die extreme Hitze und anhaltende Dürre sowie starke Winde, die die Feuer anfachen. Auf EU-Ebene gibt es für solche Vorkommnisse wie Waldbrände, aber auch Flutkatastrophen wie in den vergangenen Wochen einen Katastrophenschutzmechanismus, mit dem betroffene EU-Mitgliedstaaten Hilfe anfordern können. In dieser Woche hat das zum Beispiel Italien wegen der Brände auf Sardinien getan. Wie dieser Mechanismus funktioniert und wohin sich die koordinierte Katastrophenschutzhilfe der EU entwickelt, das habe ich vor der Sendung mit Peter Billing besprochen. Er leitet das Referat für Sicherheit und Situationsanalyse bei der EU-Kommission. Zunächst habe ich ihn gefragt, wie so eine Hilfsanfrage abläuft.
1: Ja, gut, das äh, Hilfeersuchen äh, ist zunächst mal Voraussetzung. Also zunächst mal muss der betroffene Staat an unser Krisenreaktionszentrum ein solches Ersuchen richten. Wir steuern dann äh, dieses Ersuchen an die übrigen Mitgliedstaaten und die teilnehmenden Staaten am Gemeinschaftsverfahren äh, durch. Diese bieten dann entsprechend Unterstützung an. Wir bündeln dies und teilen dem äh, betroffenen Staat dann mit. Und dieser äh, entscheidet dann, äh, ob und welche Hilfe er dann annimmt und welche nicht.
0: Und was heißt das konkret, welche Form von Hilfe könnte dann geleistet werden?
1: Ja, im Bereich der Waldbrände zum Beispiel äh, Feuerlöschflugzeuge, Sie kennen ja vielleicht diese Kenner der Amphibienflugzeuge äh, oder auch äh, Feuerlöschteams oder Ausrüstungen, da gibt es also einen breiten, eine breite Palette an möglichen Hilfsangeboten.
0: Sie koordinieren die Hilfe unter den Mitgliedstaaten aber nicht nur, sondern es gibt auch noch ein eigenes Programm, mit dem die EU selbst auch Hilfe zur Verfügung stellt. In welchem Umfang erfolgt das?
1: Ja, also wir haben eine Reihe von äh, äh, Instrumenten, um die Mitgliedstaaten bei der Bewältigung solcher Katastrophen zu unterstützen. Zum einen ist hier äh, in der im Bereich Beobachtung und Bewertung haben wir eine Reihe von Instrumenten, äh, satellitengestützte Bilder zum Beispiel oder auch äh, Analyse-Tools wie das europäische Waldbrandinformationssystem. Daneben haben wir die Möglichkeit, äh, den Informationsaustausch äh, zu fördern. Wir halten regelmäßig wöchentlich äh, Videokonferenzen ab mit den wie wir sagen, mit den Waldbrandstaaten, um sich da eben auszutauschen, wie die Situation ist, ob man Hilfe benötigt oder ob man Hilfe leisten kann. Und daneben haben wir auch die Möglichkeit, verschiedene Instrumente zur finanziellen Unterstützung bereitzustellen, beispielsweise durch die Kofinanzierung von Transportmitteln oder durch die Beschaffung von Einsatzmitteln oder den Unterhalt von solchen Einsatzmitteln.
0: Wie sind denn Ihre bisherigen Erfahrungen mit diesem Mechanismus? Funktioniert das, dass dann wirklich schnell Hilfe organisiert werden kann oder wo gibt es vielleicht Verbesserungsbedarf?
1: Ich würde sagen, grundsätzlich funktioniert das Verfahren sehr gut. Es sind eingespielte Mechanismen. Wir können in der Regel sehr schnell Hilfe leisten. Nur ein Beispiel, wenn wir jetzt einen Hilfeersuchen für einen Waldbrand haben aus Italien, wird innerhalb der nächsten Stunden die Hilfe sozusagen entsandt, kommt dann in der Regel entweder am gleichen Tag oder am folgenden Tag dort an. Das ist also alles sehr gut eingespielt über unsere Informationsinstrumente. Natürlich auch vieles läuft dann über Telefon zur Feinabstimmung. Probleme tauchen in der Regel dann auf, wenn mehrere Staaten gleichzeitig von derselben Katastrophe betroffen sind. Sie haben ja in Ihrer Anmoderation auch erwähnt, es gibt derzeit Feuer in mehreren Ländern, und dann ist es oft so, dass die Länder, die im Prinzip Hilfe leisten könnten, die die Mittel selbst brauchen. Es gibt auch Bereiche, wo eben keine Mittel vorhanden sind, wo es eben Lücken gibt, die man füllen kann. Und eine weitere Herausforderung ist in zunehmendem Maße der Klimawandel. Hier stellt sich die Situation so dar, dass wir häufiger... Katastrophen haben oder häufiger Großschadenslagen haben, dass diese extremer werden. Das heißt, die Waldbrände werden heftiger oder die Fluten werden stärker. Und wir stellen auch fest, dass die geografische Lage dieser Katastrophen sich graduell verändert. Also wir hatten früher in Nordeuropa praktisch keine Probleme. In den letzten Jahren haben wir hier auch zusätzlich sehr hohe Waldbrandrisiken. Wir hatten beispielsweise 2018 einen sehr großen Einsatz in Schweden. Und das sind eben Dinge, auf die man sich äh, einstellen muss. Nur um kurz eine Zahl zu nennen, äh, das langjährige Mittel an verbrannter Fläche in Europa äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, Mitte Juli war immer so um die 90.000 Hektar verbrannte Fläche. Dieses Jahr haben wir bereits über 150.000 Hektar. Das ist so ungefähr, muss man sich die Dimensionen vorstellen. Ja.
0: Wenn wir noch auf den anderen Katastrophenfall schauen, der uns in den letzten Wochen beschäftigt hat, die Flutkatastrophen in Westeuropa, da war es so, dass Belgien, glaube ich, auch entsprechend Hilfe angefordert hat, Deutschland aber nicht. Warum nicht?
1: Ja, das Verfahren ist eben grundsätzlich so konstruiert äh, auf, auf der Basis äh, des Subsidiaritätsprinzips. Das heißt, solange ein äh, Mitgliedstaat sich selbst helfen kann, wird er das tun. Und erst dann, wenn die äh, entsprechenden Eigenmittel, die Bordmittel, sage ich jetzt mal, äh, über überlastet sind, äh, wendet sich der Staat dann äh, an die EU-Kommission. Und es, wie Sie richtig sagten, Belgien hat dann ein Hilfeersuchen an uns gerichtet, das dann auch von verschiedenen Mitgliedstaaten ähm, bedient wurde. Wir hatten also äh, über 150 Helfer aus verschiedenen europäischen Staaten, Österreich, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande, die mit Booten und Hubschraubern und Tauchern eben die belgischen ähm, Behörden unterstützt haben, während äh, im Falle Deutschlands eben ein Hilfersuchen nicht notwendig war, weil Deutschland äh, genügend eigene Mittel hatte, um die Katastrophe äh, zu managen.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass solche Extremereignisse zunehmen werden, dass es auch eine geografische Verschiebung gibt. Länder, die früher vielleicht von Waldbränden zum Beispiel nicht betroffen waren, das jetzt eher sind. Wo sehen Sie denn die, die Zukunft dieser EU-Katastrophenhilfe sich hin entwickeln? Wo müssen Schwerpunkte sein? Wo muss nachgebessert werden? Welche Entwicklungen erwarten Sie?
1: Ja, zunächst mal wird sich die Struktur unsere Arbeit dahingehend verändern müssen, dass wir eine Reservekapazität auf EU-Ebene brauchen. Historisch gesehen ist das Verfahren gewachsen durch freiwillige Beiträge der Mitgliedstaaten, die eben, wie ich geschildert habe, nicht mehr ausreichen. Wir haben in den letzten drei Jahren einen Pool etabliert von Einsatzmitteln, die bestehen, in dem sich die Mitgliedstaaten auch dann verpflichtet haben, diese Einsatzmittel zur Verfügung zu stellen. Wir kofinanzieren das mit derzeit 10 Millionen Euro. Das wird aber voraussichtlich nicht ausreichen. Wir haben daher in diesem Jahr eine neue Gesetzgebung verabschiedet mit Zustimmung der Mitgliedstaaten, wo wir eben diese Reservekapazität schaffen werden. Im Bereich Waldbrände werden wir mit den Mitgliedstaaten zusammen Feuerlösch, zusätzliche Feuerlöschflugzeuge anschaffen in den nächsten sechs, sieben Jahren. Und wir haben bereits im Gefolge der Covid-Krise auch Reservekapazitäten im medizinischen Bereich angeschafft, sei es Masken oder Atemgeräte oder andere, andere Hilfsmittel.
0: Sagt Peter Billing, Referatsleiter für Sicherheit und Situationsanalyse bei der EU-Kommission zum EU-Katastrophenschutzmechanismus.
1: I think it's more likely we're going to end up, as a, well, if we end up in a war, a real shooting war, with a major power, it's going to be as a
2: consequence of a cyber breach, of great consequence.
0: Wenn wir in einem Krieg, einem echten Krieg mit einer Großmacht enden, dann als Folge eines Cyberangriffs von großer Tragweite. So die drastischen Worte von US-Präsident Joe Biden. Die USA hatten zuletzt sowohl Russland als auch China für Cyberangriffe verantwortlich gemacht. Auch in anderen Ländern ist man zunehmend für die wachsende Gefahr durch Cyberangriffe sensibilisiert. Polen hat in dieser Woche entsprechende Schritte angekündigt. Ein neues Cyberabwehrzentrum soll entstehen. Mit meinem Kollegen Raphael Jung kann ich über die Details sprechen. Herr Jung, was sehen die Pläne für dieses Cyberabwehrzentrum in Polen genau vor?
3: Es soll eine völlig neue Behörde entstehen. Ein schlagkräftiger Sicherheitsdienst ausschließlich für die Bekämpfung von Cyberkriminalität. Finanziell und personell gut ausgestattet. 1800 Mitarbeiter sollen dort arbeiten. Man möchte Informatiker, Spezialisten, technisch sehr gut ausgebildete Leute, die dann auch überdurchschnittlich verdienen sollen, damit sie genügend Anreize haben, in einer staatlichen Struktur zu arbeiten. Das Budget soll umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro betragen und losgehen soll es ab dem 1. Januar nächsten Jahres. Dann soll dieses zentrale Büro zur Bekämpfung der Cyberkriminalität seine Arbeit aufnehmen – die volle Funktionsfähigkeit wird es, wird es aber erst 2025 erreichen, denn es müssen Mitarbeiter gefunden werden, eine technische Infrastruktur muss aufgebaut werden. Und das alles braucht natürlich Zeit. Aber
0: hat man diese Zeit?
3: Naja, das was... Premierminister Mateusz Morawiecki und der Innenminister Mariusz Kaminski gerade vorgestellt haben, ist so etwas wie das längst überfällige Sicherheitsupdates Polen in Sachen Cyberkriminalität. Aktuell befassen sich in Polen nur 350 Mitarbeiter der polnischen Polizei mit Cyberkriminalität. Und das sei natürlich viel zu wenig, um auf die zunehmenden Bedrohungen durch Hackerangriffe zu reagieren, so Premier Morawiecki.
0: Was hat denn den Ausschlag gegeben für diesen
3: Vorstoß? Ähm... Bei der Vorstellung des Projekts hat sich Morawiecki ausschließlich auf Hackerangriffe auf Firmen in den Vereinigten Staaten oder auf eine Supermarktkette in Schweden bezogen, bei denen Lösegeld erpresst wird, äh, wurde. Aber auffällig ist eigentlich das, was er nicht gesagt hat, nämlich dass Polen in den letzten Monaten immer wieder das Ziel von Hackerangriffen war. Allerdings nicht auf Unternehmen, die erpresst wurden, sondern vor allem auf E-Mail-Postfächer von hochrangigen Politikern und deren Social-Media-Accounts. Das jüngste Opfer eines solchen Angriffs ist Morawieckis Parteifreund, der polnische Kanzleramtsminister Michał Dworczyk gewesen. Den kennt in Polen jeder, weil er für die Impfkampagne zuständig ist. Dessen privater E-Mail-Account wurde zum Beispiel gehackt und er hat wie Hillary Clinton auch geschäftliche E-Mails über seinen privaten Account verschickt und einige dieser Mails sind dann im Juni über einen Telegram-Kanal veröffentlicht worden dann unter anderem darum, welche Panzerabwehrraketen Polen mutmaßlich kaufen möchte oder ob bei den Protesten gegen das verschärfte Abtreibungsrecht zum Beispiel das Militär eingesetzt werden solle. Ob jetzt diese auf Telegram geleakten Mails echt sind oder fake, das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Michał Wojcik bestreitet die Echtheit, aber Fakt ist, er ist nicht der einzige polnische hochrangige Politiker, dessen Postfach gehackt wurde. Polnische Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass mindestens 4.350 E-Mail-Adressen Ziel eines Hackerangriffs gewesen seien.
0: Das heißt aber, es geht nicht nur um solche Ransomware-Angriffe, also wo Lösegeld erpresst wird, sondern auch um hybride Kriegsführung, also Cyberangriffe mit dem Ziel einer politischen Destabilisierung?
3: Ja, ich, ich bin sicher, dass beides eine Rolle spielt. Man ist... Anhand dieser jüngsten Beispiele sicherlich besorgt, dass mithilfe von abgeflossenen Daten aus Hacks Desinformationskampagnen gestartet werden können. Aber über die Struktur und die Arbeitsschwerpunkte dieses neuen Cyberabwehrzentrums ist im Moment einfach noch nichts Konkretes bekannt. Das wird man erst in den nächsten Monaten erfahren. Bei der Vorstellung dieses Projekts ging es dem Premierminister und seinem Innenminister vor allem darum, eine politische Botschaft bei den Peace zu platzieren. Und die lautet, dieses Zentrum gegen Cyberkriminalität soll den normalen Bürgern dienen, den, den gewöhnlichen, einfachen, unbescholtenen Leuten, Unternehmern, die im Internet Opfer von Betrügereien, Abzocke und Identitätsdiebstahl werden.
0: Sagt mein Kollege Raphael Jung über das neue polnische Zentrum gegen Cyberkriminalität. Sollten Menschen, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen oder können, weniger Freiheiten zurückerlangen als Geimpfte? Über diese Frage wird in Deutschland seit einigen Tagen wieder intensiv diskutiert. Während Kanzleramtschef Helge Braun einen entsprechenden Vorstoß formuliert hat, heißt es an vielen anderen Stellen, es darf keine Impfpflicht geben, auch keine indirekte. Der bayerische Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger wurde wiederum für seine Aussagen gestern in diesem Programm kritisiert, in denen er unter anderem einen Druck auf Ungeimpfte angeprangert hatte. Kampagnen von Impfgegnerinnen in Deutschland sind auch über die Grenzen hinaus sichtbar. In Südtirol berufen sich Anti-Impfaktivisten auch auf die Debatte in Deutschland. Wieso die Impfbereitschaft vergleichsweise niedrig ist, hat Jörg Seiselberg in Bozen recherchiert.
2: Arno Kompoccia sitzt in seinem Arbeitszimmer am zweiten Stock des Regierungsgebäudes in Bozen. Ja, räumt der Landeshauptmann ein. Bei der Impfquote liege Südtirol im inneritalienischen Vergleich zurück.
4: Die Impfbereitschaft der Bevölkerung ist teilweise noch zu gering.
2: Während bei anderen Themen Südtirol in regionalen Statistiken in Italien häufig als Klassenbester glänzt, ist die autonome Provinz diesmal schlussdicht. 45% der Südtirolerinnen und Südtiroler sind noch ohne Anti-Covid-Impfung. Ähnlich schlecht stehen unter anderem die süditalienischen Regionen Sizilien und Kalabrien da. In Südtirol ist das keine Frage der Organisation. Viele Menschen hier wollen einfach nicht, wie Georg Zelga. Der Mietwagenchauffeur trinkt einen Cappuccino in einem Café am Rand des Bozner Zentrums und erzählt, warum er die anti covid impfkampagne nicht mitmacht.
1: Meine Gesundheit ist mir viel mehr wert, als was irgendjemandem einen gefallen zu machen und vielleicht sogar die Pharmaindustrie zu fördern oder die politischen Ziele zu bestärken. Also mit mir nicht.
2: Die anti covid impfskeptiker in Südtirol sind überwiegend deutschsprachig. Die Nähe zu Deutschland und Österreich mit den dortigen anti macht sich bemerkbar. Landeshauptmann Kompatscher sagt,
4: Es ist so, dass die deutschsprachigen Südtirolerinnen und Südtiroler deutschsprachige Medien hauptsächlich konsumieren. Und natürlich ist diese Debatte, die es in Deutschland und in Österreich stärker als in Italien gibt, auch in Südtirol entsprechend präsenter. Und das mag dann auch einen Einfluss haben.
2: Mit dem Ergebnis, dass zu den jüngsten Kundgebungen gegen die Anti-Covid-Beschränkungen im relativ kleinen Bozen so viele Menschen kamen wie in einigen italienischen Großstädten. Rechtsanwältin Renate Holzeisen ist eine der Wortführerinnen in Südtirol und verteidigt das Nein ihrer Landsleute zu einer Anti-Covid-Impfung.
1: Wir
0: erleben jetzt eine Riesenfeldstudie an der Gesamtbevölkerung und da ist es eigentlich Ausdruck einer sehr aufgeklärten Bevölkerung dass sie hier aus meiner Sicht absolut begründete Skepsis zeigt.
2: Argumente, die so oder ähnlich von vielen Impfgegnern bekannt sind. In der italienischen Diskussion bislang aber eine geringe Rolle spielen. Doch Bozen sei anders, sagt Aktivistin Holzeisen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass wir in Südtirol aufgrund unserer Zweisprachigkeit und manchmal auch Dreisprachigkeit vermehrt Zugang zu Informationen haben. Wir genießen eine enorm große Medienlandschaft, beginnend von der deutschsprachigen Medienlandschaft.
2: Die Provinzregierung will trotz aller Schwierigkeiten gegensteuern und die Impfung jetzt direkt zu den Menschen bringen. Impfbusse fahren seit drei Wochen durch Südtirol, halten auf Marktplätzen auch kleinere Gemeinden und bieten Impfen im Vorbeigehen an. Sicher sind die Hardcore-Verweigerer keine Zielgruppe, denn die ich, sind unansprechbar. Aber sagt Patrick Franzoni, Organisator der Impfkampagne Südtirol, mit dem Bus gelinge es, die Zögerer und die Bequemen zu bekommen. Diejenigen, die zum Beispiel in der Gemeinde einkaufen gegangen sind, haben den Bus gesehen, nach dem Einkauf sind sie noch hingekommen, haben sich impfen lassen. Landeshauptmann Kompatscher setzt auch auf dieses niedrigschwellige Angebot. Bei seinen Landsleuten, die manchmal etwas eigen sind.
4: Ich glaube, bei uns ist es dann noch gebündelt mit einer Haltung und Vorschreiben lasse ich mir schon gar nichts. Allein das Gefühl, hier wird man irgendwie dazu gedrängt, führt schon dazu, dass viele Menschen allergisch reagieren und sagen, das ist ein bisschen Tiroler Eigenart. Ich bestimme schon noch selbst.
0: Jörg Seiselberg über Impfgegner in Südtirol. Das war die Sendung Europa Heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.